0: Robert Dante Boldi miente Livnovsky.
1: Es difícil el tema de para mí porque, primero, no es cierto lo que está diciendo. Nunca yo le dije que no entraba en plan, estando en Cruz Azul. Nunca le dije que tenía un equipo para el naemles. Aquí no se le dijo que no entraba el
0: planes Aquí era el cupo de esta vez que... Luis, Unai Bilbao, todo está preparado para calificar. Dependiendo de nosotros mismos, dependiendo de un partido que cojamos en casa. Por supuesto, ante un rival complicado. En Cruz Azul, Eric Lira. Ahora, a ganar por orgullo. Es un momento de miedo, la verdad. Eh, la posibilidad es la misma y sea un partido que hay
2: que apuntarlo con la misma responsabilidad
0: de siempre. Hay que aceptarlo. Se hizo justicia Ricardo Carvajal en Puebla. Con y sobre todo tranquilo porque sabíamos que, que habíamos actuado bien y la
3: verdad nos deja tranquilos y conformes con, con la decisión Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos
5: Record.com.mx, Ricardo Ferretti aceptó que en la selección mexicana le pidieron convocar a ciertos jugadores. El ex técnico reconoció que durante su interinato no tomó todas las decisiones por sí solo. Mediotiempo.com, este jueves el TAS falló a favor de la Franja. El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló este jueves a favor del Puebla e invalidó la decisión de la Liga MX sobre el caso del juego entre la Franja y Tijuana, que le costó en su momento al equipo poblano ser despojado de tres puntos por su presunta alineación indebida. Esto.com.mx es un fracaso, es un momento de mier. Máquina no pudo clasificar ni siquiera al play-in y llega la última jornada sin nada que jugarse más que el orgullo ante Puebla. Cancha.com se encamina en West Ham a la siguiente ronda de la Europa League. El West Ham derrotó 1-0 al Olympiacos y se encamina a la siguiente ronda de la Europa League. Edson Álvarez jugó 81 minutos. Tudn.com.mx Toulouse aplaza el pase de Liverpool a los playoffs de la UEFA Europa League. El cuadro galo que ocupa las últimas posiciones en la Ligue 1 pospuso la clasificación de los Reds a playoff. Ajax cayó en casa ante Brighton.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir, esta tarde noche del día 10. Eh, perdón, del día 9 de noviembre de 2023, las 19 horas con 3 minutos, ya prácticamente 4 minutos, y estamos listos con mucha información, con Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, eh, Toño de Valdés, el día de hoy está en Monterrey, en un evento eh, de béisbol, así que bueno, pues, eh, haremos contacto en un momento más con él, porque nos tiene... Algunas cosas que comentar, pero por lo pronto saludamos aquí.
4: ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Eh, aquí andamos, aquí andamos listos Este con la resolución de, de lo del TAS de, que se dio muy, muy temprano por la mañana. No se dio, como les dije, a las cinco de la mañana, como les dije ayer, pero se dio a las siete y media, ocho. Y ya estaremos platicando con Raúl Sarmiento acerca de esta resolución del TAS que viene a cambiar un poco la clasificación y a modificar muchas cosas en cuanto al cierre y, y a dejar ahí entredicho de lo que sucedió con, con esta circunstancia. Y además, Jorge, pues eh, tenemos NBA, tenemos este NFL, ya platicaba acerca de lo de Toño, tenemos muchas cosas, mañana arranca el Mundial Sub-17, tenemos este, el arranque del Play-In en la Liga de Expansión, tenemos los cuartos de final, ya arrancaron, Chivas ganó en el partido de ida... Eh, hace ratito el equipo del Guadalajara en la femenil, en fin, Jorge, mañana arranca la jornada 17, estábamos esperando la convocatoria de la selección mexicana, pero no llega, no sé si la vayan a dar a conocer más tarde, o bien hasta el día de mañana, en fin, Jorge, tenemos variadito todo el asunto.
1: Tenemos información de la NFL, porque en unos minutos más, prácticamente en nueve minutos, arranca este juego... Entre las Panteras de Carolina y los Osos de Chicago Así que si les parece, vámonos rápidamente con Jaime Torres Que nos tiene
3: esta información Inicia la semana 10 de la NFL con un enfrentamiento entre los Osos de Chicago y las Panteras de Carolina Un partido que llega como oportunidad inmejorable para ambos Pues los Osos llegan con tan solo dos victorias Mientras que las Panteras lo hacen con una pero el juego ya va cuesta arriba para los osos, pues su coreback Justin Fields nos se ha recuperado de una lesión en el pulgar y el mariscal de campo titular será Tyson Bagent quien habló así sobre su inicio. Tengo que hacer un buen trabajo team para team hacer team que les lleguen los balones team y team creo team que team estoy team cumpliendo team mi rol. Estoy haciendo mis team progresiones team team y estoy team haciendo team lo mejor que, que puedo para mover las cadenas del equipo y que seamos una ofensiva exitosa. So. Thursday Night Football a las 7 y cuarto entre los osos de Chicago y las Panteras de Carolina. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
1: Muchas gracias Jimmy, ahí está la información, arranca ya pues eh, prácticamente esta nueva semana de la NFL con este interesante encuentro en el que veremos a los Osos de Chicago enfrentando a las Carolinas, eh, digo a los Panteras de Carolina y bueno pues Anselmo será un buen juego sin duda
4: Mira Jorge, es un juego de equipos que están muy por abajo del nivel esa es una realidad, ya lo platicaba Toño el otro día en el sentido de que pues, este, quien lo programó eh, en el arranque ha de haber pensado que estos dos equipos iban a andar mucho mejor, pero la realidad es que no andan y, y el y, y deja, eh, se queda como muy corto para, sobre todo, Jorge, porque es un, un partido que va a nivel nacional, ¿no? Entonces, este, no va a tener mucho rating, son dos equipos que les ha costado Muchísimo trabajo. El que sí va a tener mucho rating, Jorge, va a ser el básquetbol, porque al ratito el básquet lo tenemos, este, porque juega también Atlanta, curiosamente también juega el equipo de Atlanta, y va a jugar contra el Orlando Mike. Vamos a, a conocer los resultados de ayer y el previo para platicar un poquito más acerca de la NBA.
6: Lakers fue superado 128-94 por Houston, Raptors derrotó 127-116 a Mavericks, Cleveland cayó 128-120 contra Oklahoma City, Minnesota se impuso 122-101 a Pelicans, Milwaukee 120-118 a Detroit, con doble doble de Bama de Bayo, Miami venció 108-102 a Memphis, en tiempo extra Phoenix 116-115 sobre Chicago, Knicks 126-105 a San Antonio, Brooklyn doblegó 193 a Clippers, Celtics cayó 103-106 ante Filadelfia, Indiana se impuso 134-118 a Utah, Hornet sucumbió 132-116 a manos de Washington, al tiempo que Portland cayó en tiempo extra 118-121 ante a Sacramento. Así Deportes, Edgar Flores. Esta noche en la Arena Ciudad de México,
2: los halcones de Atlanta se enfrentan al Orlando Magic en el juego número 32 de la NBA en nuestro país. El delantero del Magic, Paolo Banquero, habló de lo importante que es para la liga tener juegos en otros países. Yeah, I love it. I think the NBA... Creo que la NBA y el baloncesto en general es un deporte mundial. Creo que todos en el mundo pueden encontrar formas de conectarse con el básquetbol viendo la NBA expandirse ya sea aquí en París o en África. Es genial ver todos esos lugares y que me México sea uno de ellos. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Bueno, pues ahí está Raúl, te saludo con mucho afecto, oye, pues de esos partidos, la verdad, este es la ocasión número 32 que juega la NBA en México, y toma dos equipos que están en media tabla, está arrancando la temporada, pero no deja de ser uno de esos momentos estelares, ¿No? Porque siempre es bueno tener este tipo de acontecimientos en nuestro país.
7: ¿Qué pasó, Anselmo? ¿Cómo estás, señor productor? Compañeros, gente, aquí estamos ya, eh, tomen mucha calma. Vaya aguacero que cayó en la Ciudad de México, que está cayendo en diferentes partes de la de la ciudad, pero bueno, oye, pues mira, yo me acuerdo que hace muchísimos años eh, empezaron a venir con partidos amistosos del NBA y, y alguna vez aparecí y realmente el espectáculo era muy, muy agradable. Hoy en día también ya son partidos oficiales, lo cual obliga a los equipos a ir al 100%, y esto eh, realmente es importante. Eh, tienen el problema de la altura porque llegan con 24 horas de anticipación y algunos resienten, hay otros que no, son atletas de muy alto rendimiento, pero el, el, el nivel competitivo es altísimo, Anselmo, así que el espectáculo está garantizado. Vamos a ir a una pausa, señoras y señores. Estamos en Espacio Deportivo. Regresamos aquí al 88.9 Noticias. Espacio Deportivo. Un
3: tweet deportivo.
0: Gran ambiente previo al duelo de la NBA en la Ciudad de México. Reforma Cancha. Juega
3: con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten Visita TenBet. Visita TenBet.mx y ponte la 10. TenBet presenta.
4: Bueno, pues ahí está Jorge. Tenemos momios. Antes de meternos al tema del TAS que arrancó muy temprano esta mañana, tenemos los momios para el partido del fútbol americano, George.
1: Sí, exactamente. Estos eh, momios que nos presenta aquí eh, TenBet. Ya les hemos dicho de esta gran aplicación en la que ustedes pueden tener pues toda la información completa de los diferentes deportes de fútbol americano, de fútbol soccer, en fin, de lo que ustedes necesiten, y no solamente los marcadores, sino también los tiros de esquina, eh, quién anota eh, el gol, el primer gol en el partido, en fin, todo ese tipo de cosas que nos presenta Tembet, por eso la invitación para que puedan descargar la aplicación a su celular, o bien que la puedan tener a través de su computadora, estoy viendo aquí en eh, www.tenbet.mx, ya saben que ten es el número 10, 10bet.mx, y eh, como está en punto de arrancar ya el encuentro, en este momento están ahorita bloqueados los momios de este encuentro, pero más adelantito les voy a decir exactamente cómo están los momios, estaba yo viéndolos hace un momento, y veía yo ligeramente favorito el equipo de los Osos de Chicago que son locales pero si les parece bien una vez que arranque el encuentro les vamos a decir cómo están los momios para este encuentro y también que ustedes puedan pues incluso estando en vivo el partido poder tener un poquito más de emoción y con esta aplicación de Tenbet, que realmente es una aplicación muy amigable muy fácil de entender la invitación para
5: descargarla registrarse y tener Tenbet y también ponérsela a diez. Permiso SEGOP, Pello en Medio Diagonal 2017 y oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está la apuesta. Raúl Sarmiento, muy temprano por la mañana nos eh, enteramos acerca del tema del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que le daba la razón después de consultar a un equipo, después de consultar a la liga, eh, hicieron un estudio, y tomaron la decisión de devolverle los puntos al equipo de Puebla, Raúl.
7: Fíjate que tengo que darte todo el mérito que ayer decías en el programa, que a las 5 de la mañana íbamos a tener la solución, 12 de, del día de allá en Europa, eh, y así fue exactamente, así fue, fue a las 5 de la mañana, eh, de hora repito, de México y sí vino la solución a favor del equipo de el Puebla creo que es un duro, pero muy duro golpe a la liga, a la federación a la comisión disciplinaria que pierde este caso en el máximo eh, juzgado deportivo mundial, que además es el único que acepta la FIFA así que eh, la federación y la liga no tienen forma de ir para en contra de ellos, y ante esta situación, pues este, Puebla tiene tres puntos más, eh, se hace bueno el resultado de tres por cero contra Cholos, y presenta una serie de movimientos en la en la tabla de puntuación. Creo que desde el principio, Anselmo, al menos en mi opinión, esto de ganar en la mesa nunca me ha gustado, nunca me ha gustado, no estoy de acuerdo con ello. Pero también hay reglamentos que hay que cumplir Lo que pasa es que aquí Al parecer Pues no fue algo realmente Deportivo como para quitar Los puntos Entonces eh, el, el TAS dice Si hay un error Si sí se equivocó el Puebla Y le mantengo la multa Administrativa, o sea, la multa El dinero que tiene que pagar Por el error, el Puebla no se lo quita Pero considera El TAS que el error de la liga no tiene que ver ni el error del Puebla con lo que es lo deportivo y le da el resultado en la cancha, o sea, eh, está mal eh, el, la liga porque confunde una cosa administrativa con una cosa deportiva y es por ello que le están dando el triunfo al Puebla de acuerdo a cómo se dio el marcador y este es un golpe durísimo para una federación, para una liga, que en la comisión disciplinaria, Anselmo, tú y yo somos ya viejos en esto, a la salida de Eugenio Rivas, de Alan, eh, que eran las personas que manejaban la, la comisión disciplinaria, ha venido incurriendo y cayendo una serie de errores muy graves. Eh, creo que es un error que nos pone ante el mundo muy mal, y que a ver cómo, cómo reacciona la gente de la federación eh, con sus nuevos administradores eh, ante esta situación que, repito, el papelazo mundial, pues lo ha dado la Liga.
4: Fíjate, tengo aquí unos datos que me pasa Paco Arredondo, gente que está muy, muy allegada, al tema, y dice la directiva del Puebla presentó en su alegato como antecedente, pero no como prueba contundente, los casos de la alineación indebida en el Mazatlán Chivas, aunque son cosas distintas, están considerados en el proceso, esperando abonen a su causa, incluso el caso de Monterrey, con Tecatito y el uso del mismo número que utilizó el Ortiz en este torneo, estos antecedentes fueron letales. Por eso ganó el Puebla, nos manda un saludo, Paco, gracias por el apoyo, Paco, porque así mantenemos a la gente informada de todos lados, no, aquí no es, aquí no es buscar y atacar a nadie, simplemente abrirnos y ver que alguien se equivocó o que el sistema está mal y que hay que mejorarlo a final de cuentas, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Si el tema fue administrativo, nada que ver con el deporte, nada que ver con un jugador que pudiera influir dentro de, de del esquema deportivo pues yo creo que hace bien el, el TAS, eh, creo que imperó el sentido común. Así que eh, el pueblo argumentó error en el sistema de registros también. Esa es la información pero que mira, tenemos. Selmo. Pero mira, sí. Selmo,
7: eh, le agradecemos a Paco toda la información que nos da, pero esto es tan contundente y tan sencillo. El pueblo sí se equivocó. El pueblo sí hizo malas cosas. Los árbitros eh, se equivocan en un punto al no aceptar inscribir eh, a Noriega, que es el hombre implicado en el problema, pero el TAS resuelve que la multa está bien aplicada, como en el caso de Chivas, como en el caso de el Tecatito, porque son errores administrativos que no tienen que ir al resultado. Eh, que no tienen que ir a la cancha, que no tienen que ir al partido. Ese es el problema, que aquí la Comisión Disciplinaria se equivoca al quitarle los puntos que ganó en la cancha el Puebla. El Puebla sí cometió un error, el, el Puebla sí cometió una infracción. Eso no se lo va a quitar nadie, y por eso el TAS dice, la multa está bien aplicada. La sanción deportiva, en cuanto a quitarle los puntos, es el, es el problema, es el error. O sea, que quede muy claro que el Puebla sí se equivocó, pero era claro. una falta administrativa, no a donde la llevaron. Y ahí es donde yo digo que le faltó experiencia a la gente de la federación, que desde la salida, bueno, de la comisión disciplinaria, que tiene dentro de su estructura, a un abogado muy importante, a un abogado muy preparado, pero que aquí faltó el aspecto deportivo que Eugenio Rivas, ex futbolista profesional, manejaba perfectamente en la comisión disciplinaria hace algunos años y que con todos estos cambios pues, le dieron las gracias lo mismo que Alan, que era su mano derecha, y ahí está el problema, que hoy hay gente que no mide esto en el aspecto deportivo. Yo no sé si vaya a causar esto renuncias, pero el papelón que hicimos ante el mundo, que no es único, porque por ejemplo en algún momento el Manchester City le ganó a la UEFA y hay muchas, muchos equipos que le han ganado instituciones muy grandes. Repito, el City le ganó a la UEFA, o sea, para darnos cuenta de lo que puede pasar si sabes manejar adecuadamente las cosas ante el TAS, eh, porque de repente he escuchado que eh, por primera vez un equipo le gana a una institución, no, no es cierto. Por ejemplo, el city le ganó a la UEFA, que lo había castigado por Fair Play financiero, y el TAS intervino y dijo, no es cierto.
4: Pues ahí está perfectamente explicado todo lo que pasó. Vamos al complemento y a los sonidos. Vamos a escuchar primeramente la nota de, del TAS y relacionado con el caso Puebla, venga
2: El técnico del Puebla Ricardo Carvajal dijo que el equipo recibió con agrado la decisión del TAS de regresarles los tres puntos que les habían quitado por alineación indebida en el juego contra Cholos.
4: Mira, contento y, y sobre todo tranquilo porque sabíamos
3: que, que habíamos actuado bien, que habíamos tenido eh, no habíamos tenido ningún
7: tipo de problema en cuanto a en cuanto a la obtención de puntos y la verdad nos deja tranquilos y conformes con la decisión. Estamos y seguimos pensando
3: en la pelea, en pelear hasta el final. Tenemos un partido muy complicado el fin de semana y qué mejor posibilidad de cerrar con un buen resultado
4: para acomodarnos de mejor forma y hasta donde tengamos que acomodarnos.
2: Para Sir Deportes, Memo García.
4: Sale bueno. Eso en cuanto a la nota y lo que dice Carvajal. Regresando de corte, vamos a platicar de los efectos colaterales. ¿Qué pasó con Cruz Azul y qué pasó con Tijuana? Adelante, Jorge.
1: Exactamente, porque el Cruz Azul con esto pues prácticamente ya queda fuera. Pero ya, ya, ya arrancó el encuentro. Y eh, rápidamente les digo que los momios para Carolina Las Panteras está más 115 a ganador. Y para Chicago Bears, los osos de Chicago, están menos 143. Favorito, el equipo de los Osos de Chicago. Van 0-0, uh, prácticamente en los primeros minutos de este primer cuarto. Y así están las cosas que nos está ofreciendo TenBet, eh, la aplicación que los invitamos a poder descargar. TenBet para que usted se divierta y disfrute cualquier deporte. Regresamos.
3: La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita Tenbet.mx Tenbet presentó
4: Espacio Deportivo
3: Un tweet deportivo
0: Scotty Pippen visita México antes de Orlando Magic contra Atlanta Hawks de la NBA arroba la afición
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, ustedes recordarán que en los años 90, cuando eh, Joe Montana comandaba, pues prácticamente estos 49 de San Francisco, México y los eh, la, 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 digamos el público mexicano se empezó a aficionar mucho con los 49 de San Francisco. Y hoy en día, el United Airlines, que es precisamente la línea oficial del San Fran, de los 49 de San Francisco, nos tiene una noticia muy importante. Es por eso que hacemos contacto con Toño de Valdez hasta Monterrey. ¿Cómo estás, Toño? Saludos en la mesa, abrazo desde Monterrey Y para nuestro gran auditorio Les tengo una maravillosa noticia Y es que nuestros amigos de United Airlines La aerolínea oficial De los San Francisco 49ers Nos invitan a participar por un jersey Autografiado por jugadores del equipo Imagínense ¿A quién no le gustaría tener esta maravillosa joya? Con United Airlines Viaja directo y sin escalas A Chicago, Denver, Houston Los Ángeles, Nueva York, Newark San Francisco, y Washington, D.C., desde los principales aeropuertos de México. Estén muy atentos de mis redes sociales, ya que en los próximos días les diré cómo podrán ganar el jersey autografiado de los 49ers que United Airlines tiene para ustedes. Y estamos de regreso en la mesa, señores. Adelante. Muchas gracias, Toño. Y efectivamente aquí tendremos toda la información para que ustedes puedan pues hacerse de este jersey autografiado por los jugadores de los 49 de San Francisco. Una buena oportunidad, Anselmo.
4: Claro, claro que sí, imagínate, qué gran jersey se pueden hacer, así que hay que estar muy pendientes. Raúl, seguimos con lo del TAS, pero oye, me mandaste una foto, Raúl, ¿Qué quiere decir eso, eh? Porque yo estoy esperando la lista de la selección, ¿Qué la van a mandar por fotografías de una en una?
7: Mira, por lo pronto, la página de la selección nacional nos manda la silueta, eh, pues parece que es una luna y y en la oscuridad una sombra, pues que no es otro que Julián Quiñones, con lo cual se confirma que en el próximo partido de la selección, en la convocatoria, que me imagino en un rato más se va a dar a conocer, porque ya el partido es la próxima semana, o quizás mañana temprano, no sé qué diga la, la liga o la federación, perdón la federación, pero Quiñones está ya en la selección nacional, así con esta imagen de sombras, que maneja la Selección Nacional, hace oficial que eh, Julián Quiñones ya está en la Selección Nacional para el partido contra Honduras.
4: Bueno, y esperemos que, que pues, salga la lista ya en breve. Lo de Julián, pues era un grito, este se ha ido manejado desde hace mucho tiempo y ojalá y le vaya muy bien, que es lo más importante. Bueno, los eh, las cuestiones colaterales, Raúl, en primera instancia... Cruz Azul, matemáticamente, ya, me, ya lo habías explicado tú el otro día. Eh, ¿Por qué? Porque había juego entre equipos que estaban involucrados y era prácticamente imposible que calificara. Pero bueno, en primera instancia ya Cruz Azul está fuera. Escuchamos la nota.
5: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
6: Las tres unidades recuperadas por el Puebla, se arrebataron última posibilidad de combinaciones matemáticas de Cruz Azul para aspirar a la clasificación. Actualidad del cuadro cementero que para Eric Lira, mediocampista celeste, solo merece un calificativo.
2: Es un momento muy doloroso para todos, no solo jugadores, creo que trabajadores, todos los que estamos y venimos diario al club porque es un fracaso total. Eh, es un momento de mierda, la verdad que... Que, que no sé si hay algo que se rescate, se rescata eso, que todos vienen, que todos entrenan. Eh, 8 de la mañana estamos acá, gimnasio, las putizas, los entrenamientos. Se rescata eso y se rescata que, que había, creo que, la posibilidad era mínima y, y nosotros, la verdad, estamos, al menos yo estaba muy ilusionado, llegué todavía hoy en la mañana, creo que antes de que saliera eso, muy ilusionado porque a ver ya se había dado el primer resultado que necesitábamos. Entonces... Estábamos eso ahí y nada, eh, hay que aceptarlo. Así Deportes, Edgar Flores.
4: Amor propio, se le escucha al ir a Raúl, eh, dolor después de una temporada que a final de cuentas eh, Cruz no merecía calificar, es una realidad, fue una temporada muy pero muy mala. ¿eh?
7: Muy pero muy mala, así de sencillo, yo francamente desde hace una semana comenté aquí en el programa que Cruz Azul estaba eliminado esa es la verdad y con la derrota ante Chivas pues más eliminado pero pues los amantes de las estadísticas me ganaban diciendo, bueno todavía hay algunos que dicen que existe una muy remota posibilidad siempre y cuando tengamos un eclipse y tengamos eh, no sé cuántas cosas y entonces Cruz Azul calificaría la verdad es que está afuera y la verdad es que el azul tiene que retomar muchas cosas. Y lo primero que tiene que hacer, yo sé que eso no le importa al aficionado a fútbol, es que las personas que están al frente, los señores Velázquez y Marín, solucionen el problema que tienen en la cooperativa, que está cada vez peor y que es lo que le tiene toda su atención. O de plano digan, vamos a dejar el equipo de fútbol a una persona y esa persona quite a todos los demás y, me, y nombre nada más en un puesto a los que van a trabajar en el equipo de fútbol. Hoy hay no sé cuántas personas trabajando y la situación es realmente muy mala. Entonces, si no hay una cabeza que venga y que tome decisiones y que siga metiendo gente... A, como asesores, como ayudantes, como directivos, Cruz Azul va a seguir dando tumbos de una manera impresionante. Primero tienen que arreglar el problema de la cooperativa o nombrar a una persona que no esté pidiendo autorización y trabaje, perdón, nada más en el equipo de fútbol y saque a quien tenga que sacar y nada más tenga a un directivo. A un, a un director deportivo, un secretario técnico y un director técnico. No se necesita más, pero parece que en Cruz Azul esto es imposible.
4: Tan es imposible, Raúl, no sé si es, leíste por ahí en redes sociales que ya tenían a su nuevo director deportivo. No sé si sea cierto, pero bueno, se estaba manejando sí, sí. la persona de Iván Alonso, ¿no?
7: Aquel que jugó en Toluca y que se fue, que estaba malo del corazón y no sé qué tantas cosas. Imagínate nada más. Y entonces van a correr al conejo. ¿Qué va a pasar con las demás personas que trabajan en Cruz Azul? este ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con el Vikingo Dávalos? ¿Qué va a pasar con el conejo Pérez? ¿Qué va a pasar con Ordeales? ¿Qué va a pasar? Eh, se me olvidan hasta los nombres, ya, Anselmo. Son más de seis personas que toman decisiones en Cruz
4: Azul. Y ahí están los resultados deportivos. ¿eh? Ya Cruz Azul está afuera. El otro que está eh, de alguna forma involucrado es Tijuana. Tijuana había perdido en la cancha. Tijuana tenía un lugar importante porque eh, hay, que, hay que hacer notar que Miguel hizo reaccionar al equipo y empezó a sacar eh, resultados. Tenía 23 puntos. Le quitan estos dos estos tres puntos que había perdido en la canchera, en aquel momento y se queda con 20 unidades vamos a escuchar la información de Tijuana
0: más allá que los Xolos perdieron tres puntos por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo a favor del Puebla el argentino Domingo Blanco dejó en claro que únicamente están enfocados en ganar este viernes al Pachuca para meterse de lleno al play-in del torneo Apertura 2023 de la Liga MX
1: pero más allá de que nos quiten los puntos, tenemos que ganar ganarse local, porque no, tampoco depende del de, de, de grupo. O sea, nosotros tenemos que mentalizarnos en el partido, porque no, no podemos hacer nada. Es decisión otra decisión no, no nuestra, digamos, por así decirlo. Así.
4: Tijuana tiene 20 puntos en el décimo puesto y no tiene más opción que sumar el triunfo este viernes ante los Tuzos para amarrar su boleto a la repesca sin depender
0: de otros
3: resultados. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
4: Y yo creo, Raúl, que lo más importante es esto último que dijo nuestro compañero, eh, en el sentido de que depende de ellos, va contra Pachuco, un equipo de altas y bajas, que por ahí también podría tener alguna posibilidad, pero Tijuana depende de ellos mismos, más allá de los tres puntos o no, si llegan a ganar, estarán dentro del play-in, ¿no?
7: Pero hoy están obligados a ganar, eh, eh, uh -huh. esa es la verdad. Y hay otro implicado, Anselmo, que ayer perdió, contra Monterrey, pierden eh, con un marcador amplio, eh, 3 por 0 contra los rayados, y ante este marcador, y ante esta situación, hoy Santos, está fuera inclusive del play-in, este, parece mentira, todo esto pasó, todo esto sucedió, todo esto le da la calificación directa ya Pumas, que nada más va a jugar con Chivas, con estadio lleno, por el, por el cuarto lugar porque ya Monterrey es segundo porque Tigres en este momento es tercero y Pumas y Chivas van a buscar eh, eh, ya al estar calificados de forma directa pero todo esto lo movió la resolución que a mi parecer está muy bien del TAS así que imagínate qué está pensando Santos seguimos pensando que Brunete es el mejor jugador de la temporada ayer no estuvo por estar suspendido por tarjeta pero pueden tener al campeón de goleo, porque Preciado va muy bien en ese aspecto aunque también aquí el Taz intervino y el representante mexicano que es Memo Martínez y está muy cerca, podría ser Martínez si le hace goles a Cruz Azul el domingo en el Azteca, o sea todo cambió de la noche a la mañana por un partido y por ejemplo el Santos si no gana al San Luis en San Luis, a pesar de Bruneta, del ir de goleo y de todo lo que me quieran platicar, estaría fuera.
4: Y fíjate que Santos, Raúl, ahora que lo mencionas, ayer me este, los arandearon Monterrey recupera futbolistas, recupera a Berterame, que está haciendo goles, recuperó a, a, a la gran mayoría, y ahí está, y Monterrey levanta la mano para hacer segundo lugar, y Santos, que estaba en la décima posición, pues hoy va hoy va a estar ya en el lugar número once por todo el movimiento que bien mencionas. Vamos a, a, a analizar lo que pasó ayer en el Monterrey contra el Santos.
0: Rayas no tuvo problemas para golear tres por 0 a Santos en el último partido que quedaba pendiente, con lo que los regios se colocan en segundo lugar de la general, habla el técnico Fernando Ortiz. Felicidad,
3: esa felicidad de, de que las cosas que uno trabaja se ve reflejado dentro del campo juego, felicidad por los jóvenes, felicidad por los mayores, diría, por acobijar a esos jóvenes que entran dentro del campo juego y hacen lo que hicieron hoy, pero a la misma vez... Saben que no hemos logrado nada.
0: Por su parte, para los laguneros, representa un duro golpe en sus aspiraciones de calificar directo y ahora se jugarán el pase al play-in. En la última jornada, hable el técnico Pablo Repeto. Hoy fue justo, hoy
1: no tengo duda. Pero sí, si sí, miramos un poquito hacia atrás, yo creo que hoy nos sentimos superados por primera vez. Hoy era un partido atrasado, la tabla se mantiene, nosotros estamos en el décimo lugar,
4: hay unos cuantos cruces y, y dependemos de nosotros, ¿no? Ese es el mensaje. Para Sir Deportes, Axel Tomal. Muy superior ayer Monterrey, ¿no, Raúl?
7: Muy. Y ahí te digo, o sea, de un Santos que parecía que lograba colarse el play Hoy, si no le gana San Luis, en San Luis está eliminado. Y ahí y si eh, solo le gana Pachuca, Pachuca está eliminado. Y estamos hablando de equipos con un potencial muy importante, Anselmo. O sea... Las cosas en este torneo tan extraño que no nos hemos cansado de decirlo aquí Es el torneo más atípico Bueno, yo no recuerdo un campeonato como este Qué raro, qué difícil, qué complicado ha sido este campeonato para muchos Y, y, y mira nada más qué manera de terminar A mí no me gusta el play-in, a mí no me gusta la repesca Pero mucha gente... Se emociona y tienen razón porque sus equipos, hasta el último momento, van a estar peleando.
4: Sí, sí tienes tienes toda la razón. El, el play-in es una, una oportunidad nueva, sobre todo para el 9 y el 10. Vamos a ver qué equipos van a ser el 9 y el 10. ¿Por qué? Porque tendría que calificar el 7 y el 8, que se lo ganaron durante las 17 jornadas. Pero uno de esos dos se la va a jugar contra el, contra el 9 o el 10. En dentro del play -in. así estaba la regla y a mí tampoco me gusta, me gustaría que fuera como la femenil, del 1 al 8 y vámonos a, a nuestra liguilla que así era, la verdad, muy pero muy competitiva. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más.
6: Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
5: Cuando te pasas a Santander se nota porque conectas con lo que te importa porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti como nuestros más de 10.000 mil cajeros a tu alcance y nuestra app que es la más completa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presentó
4: Espacio Deportivo Tuit
3: deportivo.
0: El Camino de LeBron James, de prodigio del baloncesto mundial, a líder anotador de todos los tiempos de la NBA, será inmortalizado en su ciudad natal, Ohio, en un museo que abrirá el próximo 25 de noviembre. Arroba Medio Tiempo.
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo, y bueno, pues se puso bueno el juego este entre las panteras de Carolina y los Osos de Chicago empezó anotando las Panteras, estaban 7-0, después ya vino un gol de campo del equipo de Chicago y ahora están 7-3, así están las cosas, a punto de terminar el primer cuarto. Pero antes de ir a mensajes, quiero decirles que tenemos para ustedes boletos para esta obra de teatro El Padre con Luis de Tavira y Fernanda Castillo. Esto será para el próximo martes 14 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Fernando Soler. Ya lo saben, es muy fácil la mecánica, a través de su celular en la aplicación iHeartRadio, entran, van a ver nuestro, nuestra estación con nuestro talkback, piden boletos para la obra de teatro del Padre y nos dejan su nombre, teléfono y donde escuchan espacio deportivo. Los ganadores se van a poner en contacto directamente con ustedes, la producción. Regresamos. Un tweet
3: deportivo.
0: El Club Universidad Nacional felicita al doctor Leonardo Lomelí Vanegas por su nuevo nombramiento como rector de la arroba unam-mx para el periodo 2023-2027. Le deseamos mucho éxito.
3: Fin de semana de mucha actividad para los mexicanos en el extranjero. Este viernes a las once y media, Memochoa y la Salernitana visitan al Sassuolo, mientras que a la 1.45, cuarenta y y el Genoa reciben al Gelas Verona. El desayuno del sábado se disfruta con buen fútbol, pues a las nueve y media, la Almería de César Montes se enfrenta a la Real Sociedad y al terminar a las once y media, Julián Araujo y Las Palmas lo hacen ante los Asuna. El domingo habrá que madrugar para no perderse ni un partido, pues la jornada comienza a las cinco y cuarto de la mañana con el PCB del Chucky Lozano ante el Svele en la Eredivisie, donde a las 9.45 cuarenta el Feyenoord busca recuperarse de la derrota en Champions junto con Santi Jiménez, quien pretende iniciar una nueva racha goleadora. Creo que tengo que
5: pulir un poco,
3: eh, a veces este, se vale fallar, no, obviamente, pero o sea, hay que trabajar para que vayan adentro pues, la mayoría. En la Premier League a las ocho de la mañana, Raúl Jiménez y el Fulham visitan a Laston Villa, mientras que el West Ham United y Álvarez Álvarez recibe al Nottingham Forest a las once y media Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda guiarán el medio campo de la EC de Atenas frente a Lamia y simultáneamente el Sevilla en casa ante el Real Betis de Andrés Guardado para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres
4: y hablando precisamente de los mexicanos eh, se jugó la Europa League Raúl, el AE con Orbelín perdieron dos por cero el West Ham gana uno por cero Ahí con Edson, que lo hizo, lo hizo muy bien, y el Betis arrancando guardado de titular, sigue siendo titular de repente, este gran jugador mexicano, le metió cuatro por uno a Laris Dimasol en esta jornada de la Europa League.
7: Así es, una buena jornada en términos generales para los mexicanos, siguen teniendo participación, lo de Edson, pues sí, llama mucho, mucho la atención, el tipo sigue acomodándose bien y ahí va, ¿No? Y Orbelín jugando y jugando guardado, en fin, qué bueno, y esto le sirve a la selección mexicana, y pues yo creo que como eso de las ocho y media, nueve, tendremos la lista completa, porque la próxima semana, recuerden que juega México.
1: Así es, Jorge, adelante. Muchas gracias, y gracias también a Jackie, que nos manda aquí los mensajes de nuestro auditorio, muy buenas noches, nos dice Juan de Pachuca. Como aficionado al Cruz Azul, me incluyo a no hacer compras de, su, de souvenirs del Cruz Azul, a no ir al estadio, aunque sea gratis. Que la directiva y el equipo se den cuenta que estamos avergonzados. Saludos amigos, nos dice Juan de Pachuca. Ok. Muy buenas noches, saludos al mejor programa deportivo de la radio. Me llamo Luis Alberto Morales, los escucho en Aucalpan. ¿Me podrán explicar qué es eso del plugin? <risa> a ver, Anselmo Bás.
4: Ahí vamos. Eh, se ponen de la tabla de clasificación del 1 al 10 ¿no? Los diez primeros equipos. Esos son los que van a calificar a la postemporada, digamos. Los seis primeros califican directo a la liguilla. Entonces quedan dos lugares para los cuartos de final. El lugar número siete y el lugar número 8 van a jugarse. Un, un sitio dentro de la liguilla, el que gane de ellos va a ser el equipo número siete y el que pierda tiene una nueva oportunidad, ¿contra quién se va a enfrentar? Contra el que gane del nueve y el 10, el que gane del nueve y el diez va a enfrentar al perdedor de la de la primera ronda, de la, del primer partido, y el que pierda del nueve y el diez queda fuera el que gane de esos dos, tanto del ganador como del perdedor de seis y siete, de siete y ocho, perdón, se convierte en el equipo número 8 O sea,
7: un nuevo sistema para jugar partidos más y antes de conocer a nuestros ocho finalistas.
4: Exactamente.
1: Bueno, pues aquí Héctor Luna nos dice, miente el señor Sarmiento. El Puebla había inscrito al auxiliar una jornada antes del partido contra Tijuana Es decir, ya estaba como auxiliar inscrito desde antes Si no estaba en el sistema de la Federación Mexicana de Fútbol, ese no es problema del Puebla Además, no juzgan igual al caso del Monterrey, que también fue una falta administrativa El problema de la Federación Mexicana de Fútbol es que, como siempre, se favorece a los equipos grandes eh. Nos dice Héctor Luna Ándale, ver,
4: sabes, ¿cuál Héctor? es equipo grande? Madre Héctor yo creo que está ver, mejorado, esto, ¿eh?
7: si yo mintiera ¿por qué el TAS le dejó la multa económica al pueblo? nada más le pregunto eso ¿por qué el TAS le dice a Puebla el dinero que pagaste compañero es porque te equivocaste pero le dice a la liga esto es algo administrativo no tiene que ver con lo deportivo o sea el auxiliar no iba a meter goles, el auxiliar no iba a hacer nada, el, el árbitro lo mandó a la, afuera de la cancha, se fue a sentar a las escaleras. Entonces, eh, señor Luna, perdón, no miento.
1: Correcto, rápidamente, eh, esta llamada en la que nos piden, eh, ¿cuándo juega?, nos dice Arturo Ramírez de la Ciudad de León. Que si nos, les podemos decir cuándo juegan los 49 de San Francisco. Esto será el domingo a las 12 del día, frente a los jaguares de Jacksonville. Así están las cosas, gracias Anselmo, gracias Raúl. Hasta mañana, buenas noches, gracias. Gracias a todos ustedes, los dejamos con Eddie Warman.